1: con Isabel Houston
2: y Javier Merino.
1: Episodio número 56 de Zona Pop, y bueno, hoy lo grabamos el lunes, ¿Por qué Javier, tú tuviste que salir corriendo el viernes, porque tenías una cita muy importante, ¿no?
2: Sí, tuve que ir a CNN para ver cuáles iban a ser los planes que se vienen para las próximas semanas. Y oye, hay uno que va a estar buenísimo que involucra al puerto de Puerto Vallarta en el Pacífico Mexicano, el cual va a estar, eh, al cual va a asistir Mario González. Ya más adelante les diremos más información, pero va a estar muy bueno y muy interesante. ¿eh? No me quiero meter en rollos de política porque esto no es rollo de política, pero va a estar muy bueno, así que ustedes sigan eh, siempre y presten atención a CNN porque ahí tendrán todos los detalles
1: Bueno, yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta hoy grabando desde las cabinas de CNN en Español Radio en el cuarto piso de CNN Center Calmate Guillermo Ordino?
2: <risa> <risa> y eso porque lo acaba de decir <risa> hoy porque luego Romero Ay, me está sí, sí, Ah, no, sí. no, lo
1: escuché, ya yo estaba en camino para acá cuando él estaba haciendo el sig out que le dicen Despidiendo su programa. Mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN. Y mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston. Bueno, es que la cuando uno se junta con personas brillantes, se le pe pega su léxico, ¿no?
2: Se te pega la brillantez de Guillermo Arduino.
1: <ríe> y la tuya también, Javier.
2: <ríe> Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter está. Mi cuenta en Twitter. Hoy estamos. <ríe> no, pues no. Lo bueno. Es <ríe> y es el...
1: inicio de semana, exacto.
2: En Twitter me encuentran como arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito73. Y por supuesto, los invitamos a que den clic en nuestra página web www.cnne.com/barra o diagonal zona pop, en donde pueden encontrar. Todos, todos, absolutamente todos los episodios que tenemos, todas las entrevistas y todos los reportajes que hemos preparado para ustedes. Que, por cierto, si no han visto, el del Sirtu Soleil de Love. All you need is love. Qué bueno na, te
3: quedó,
1: na, hoy, na. ¿eh? Qué padre. Nos te quedó. quedó bueno, gustó, porque la entrevista la, la realizaste tú. Eh, yo la grabé y la edité. Y además tú tienes una que también está muy buena: que es de la nueva montaña rusa de cuatro dimensiones en la Ciudad de México, o en México, en todo el país, ¿no? Que es la de la Mujer Maravilla.
2: Sí, es la primera montaña rusa 4D, 4D, que le llaman en inglés. Y está buenísima. Si te gustan las montañas rusas, esta es la opción, Isabel, porque giras y giras y giras y no sabes ni para dónde terminas girando ni para dónde terminas viendo. <risa> está buenísimo y está en Six Flags en la Ciudad de México.
1: Bueno, si usted es del tipo de personas como soy yo, que sufrimos de motion sickness, se dice en inglés, pero es que te mareas con los leves movimientos, les recomiendo. esto es un tip muy bueno. Agarren un poquito de jengibre y se lo comen antes de montarse en una montaña rusa y no van a vomitar. Eso es un truco muy bueno. O si no, de plano, una, una medicina que sea eh, antimareos y entonces ya no van a vomitar porque en más de una oportunidad yo he tenido que abstenerme de subirme a montañas rusas porque termino sumamente mareada.
2: Es neto eso del jengibre?
1: ¿Es verdad? Pues a mí me ha funcionado. Ya me veo por qué trae jengibre, empecé pues, pues porque si me mareo en el carrusel,
2: yo sí soy de los que se marean en el carrusel, no puedo subirme al carrusel porque me bajo más, a hay,
1: hay una hay una medicina acá que es muy también muy famosa en América Latina, la verdad, en América Latina que se llama Dramamine, ¿Sí? en la marca. Y aquí venden una que es orgánica, que contiene jengibre. Te voy a mandar una foto, que esa es la que yo en mi carry on, en mi maleta de mano, cada vez que yo viajo tengo uno de esos porque es fijo. Si me mandan para la cola del avión, es fijo que voy a estar pidiendo una bolsita.
2: <risa> <risa> yo fíjate que en un avión creo que nunca me he mareado. ¿En nunca. serio? nunca, o sea, y me han tocado vuelos Antonio que sientes le, que la Virgen te habla
1: Antonio César le tocó un episodio conmigo cuando estábamos haciendo en marcha hace dos años, yendo camino a Washington el piloto yo creo que era un piloto nuevo, porque la manera en cómo aterrizó era, estaba haciendo el descenso y yo, ay búscame una bolsa, porque me voy a, ¿cómo te vas a vomitar? Pues sí, busca la bolsa, búscala o te vomito en ti, tío sí. total, a ver, por porque estaba Ajá, el episodio 56 y todo este episodio está completamente dedicado al cine, a la gran pantalla. Les vamos a presentar dos cintas completamente distintas, una de la otra, porque una es un chick flick y la otra sí es un poco más ruda de acción, etc. A ver, Javier, empieza por la tuya.
2: Ok, eh, se estrenó la cinta mexicana A ti te quería encontrar, que cuenta la historia de Diego, prota eh, interpretado por el actor Eric Elías, un junior incapaz de tomar el control de su vida y que en su despedida de soltero conoce a Lu quien es interpretado por Erendira Ibarra. Erendira Ibarra, para que me entiendan quién es, es, a ver, mejor tú dilo, Marisabel, porque tú dominas los nombres de los personajes y yo no la quiero Ay, regar. Ay,
1: Dios, es que yo no me sé el nombre de su personaje. Espérate, no, deja que lo diga. No importa, pero
2: ¿con quién andaba?
1: Bueno, ella era, como tú decías, la novia postiza de Lito en Sense8, si recuerdan Lito, el personaje interpretado por Miguel Ángel Silvestre. No me recuerdo el nombre del personaje interpretado por Poncho Herrera, pero ella era la tercera en esa fórmula cuando todavía no se sabía que Lito era gay. Entonces salía con ella, pero ya después se descubrió y pues igual terminaron siendo una, un una, una familia disfuncional, ¿no?
2: <risa> bueno, ella da vida a Lu, la gerente de un hotel en donde el personaje de Eric Elías lleva a cabo su fiesta de despedida de soltero y después de una cantidad de destrozos y demás, él se compromete a reparar los daños del hotel. Pero ¿qué sucede? Cuando te das cuenta que el destino tiene algo reservado para ti Completamente diferente a lo que tú ya tenías planeado Conversamos con los protagonistas de esta cinta Y con el director de la comedia romántica A ti te quería encontrar Venga de ahí
4: Hoy me llena de orgullo pedir la mano de una mujer como Julia Julia,
5: estos 10 años contigo han sido increíbles Y me gustaría pasar el resto de mi vida contigo ¡Que los novios! es para tu cumpleaños y aprovechamos para empezar tus despedidas de soltero
6: más le vale que su tarjeta tenga fondos
5: pa perdón te desperté la verdad es que al hotel no le caería mal una remodeladita ¿eh? y el plan es hacerlo pro bono
6: así le dicen los ricos cuando no quieren que los demanden
5: esta mujer es imposible. Me tengo que quedar
6: hasta que mi rey idiota ese
4: termine la obra.
2: A ti te quería encontrar una cita comedia romántica que nos pueden platicar de ella.
4: Mira, realmente es la historia de Diego Cuenca que aparentemente tiene todo en la vida, tiene todo resuelto, la vida perfecta y de repente se encuentra con el personaje de Eréndira, con Yuri Guadalupe. Lu. Es, con Lu. <risa> y... Eh, lo hace realmente cuestionarse si todo esto que en apariencia es lo que le habían dicho que él quería, es realmente lo que quiere. Entonces, lo que vamos a ver es la historia de, de un hombre tomando las riendas sobre su vida. ¿no? De eso, o sea, así, así la con, estaba condensada
2: ¿Creen Entonces, en el destino o creen que planear tu destino te va a llevar al resultado que buscas?
6: Creo que los planes... ...siempre terminas por desecharlos en algún momento. O sea, creo que... ...digo, no soy la mejor como para hablar de planes y estructuras... <risa> ...porque vivo un poco fuera de ellos... ...pero creo honestamente que si vas a planear tu vida... Eh, ...te vas a perder de todo lo que puede suceder en... ...en, en el outcome, en, en lo que viene. Entonces... Sí creo en el destino, pero también creo firmemente en el libro Albedrío y si mañana decides tomar la decisión por la pastillita roja o, o la azul, azul. Eh, va a determinar qué experiencias puedes tener y lo importante es la libertad para gozarlas, ¿no?
2: O como dicen, aunque te pongas si es para ti, más, ¿no? Exacto. ¿Qué tanto hay de ustedes dos en particular en sus personajes ¿Qué tanto se quedaron ustedes de sus personajes?
6: Hero y Luis, one in the same. Así, son igualitos. Igualitos. No, son, no, Igualito. no el...
5: sí. ¿qué hay de mí en, en, de Hero? No, yo no siento que, que sea alguien que se parezca mucho a mí, la verdad. Aunque en día que sí. No, no. Eh, pero. Eres un gran amigo, por eso. En la parte de la amistad, pues yo trato de, a mi manera también, o sea, soy como. O sea, como que comparto esta parte de hero de, de respetar como las decisiones de, de mis amigos y también meterme hasta cierto punto, ¿no? O sea, a mí la psicología de banqueta de repente siento que no soy muy bueno. O sea, de, de decirle las, como todos los mejores tips de cómo vas a mejorar tu vida, no, no me nace porque cada quien está viviendo como, como su vida. Entonces, más bien trato de escuchar y sí dar ciertos puntos que son importantes ¿no? como es el caso de Jero pero hasta ahí ¿no? o sea, también creo que tienes que respetar este, pues, las decisiones de, de tus amigos ¿no? entonces por ese lado sí conecté y creo que algo que me llevo de Jero es que es alguien que le gusta divertirse que le gusta la fiesta y yo de repente me, me encierro mucho soy muy inadaptado y entonces este, pues, a través de Jero he tratado de recuperar esta parte pues de salir un poco más no, no pues vuelve a ver la peli no <risa> No, ya, ya salgo, ayer me tomé una Cuba en, en
2: la primera.
6: Una.
5: <ríe> me tomé una
2: oh, Cuba. Buena. Tú eres en y tu personaje.
5: Ay,
6: Lu. Lu yo. Sí, un poco sí. Sí, somos muy parecidas. Muy parecidas. La verdad, eso sí. Cuando leí el guión me, me encantó las ideas que, que mueven a Lu. O sea, esta idea de disfrutar la vida, de bajar el celular y crear recuerdos que son para siempre, no mientras haya internet, que también puede ser para siempre, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> y, este, y, y sobre todo como esta idea de constantemente retarse a vivir fuera de su zona de confort. Y eso es algo que, que pues, siempre ha sucedido en mi vida. No sé si lo he hecho a propósito <ríe> o si simplemente así es, <ríe> pero, pero sí me vi reflejada en ella y lo vi como una oportunidad de hacer llegar a muchos corazones eh, Cosas que son importantes para mí
5: ¿no?
2: Una vez que vieron la película en una pantalla grande Con bocinas como se debe en el cine Con tu tazón de palomitas ¿Con qué se quedaron después de ver la película?
6: Ay, con que mi director tenía razón Está
5: muy linda, pero los violines Los violines
6: son <risa> <risa> no,
3: no,
5: no, Yo te bronca nada más con La Fuente
6: la fuente que. Es, es... Oh, sí, oh, sí. Sí. O sea, increíble. Tenemos, tenemos un señor director que es muy cursi. Estoy conectado con mi corazón, perdón. Pero, una disculpa, a la no. audiencia, pero
4: vayan a ver la película y ahí van a ver.
6: Razón por la cual acepté la película. Si hubiera llegado un trajeado conmigo a decirme, pues es una fórmula, así funciona, y entonces queremos hacer esto y esto y esto. ¿Y qué te, qué te parece? ¿Y están estas marcas? Pues hubiera sido así de pues me parece que hay ahí pues otras personas que les encantaría ser el personaje. Pero llegó Don Corazón con miel así brotando de sus ojos y, y pues me enamoró, me enamoró del proyecto, me enamoró de él, de la oportunidad de trabajar con acá el señor Arrieta, que aunque no parezca, sí nos llevamos increíble, con Paulette Hernández, que es una joya de actriz y espero trabajar con ella toda mi vida, y con el señor Eric Elías, que para mí fue un descubrimiento porque yo, como Lu, buenas esa primera sí lo tenía un poco catalogado, <risa> pero él llegó y con su corazón me, me ganó y, y pues es un proyecto extraordinario y espero que lo disfruten muchísimo.
2: Javier, tú al ver el resultado final de tu película, de lo que le imprimiste a cada uno de los actores del reparto, ¿te quedaste con ganas de ay, creo que aquí hubiera
4: podido haber hecho esto o extender tal escena o algo? Mira, la verdad no, o sea, en, en general mi, mi sentimiento es de mucho orgullo O sea, yo veo la peli y digo, valió la pena todo el trabajo, valió la pena todo el esfuerzo eh, La última vez que la vi, pero ya, eh, o sea, es, es como la 83, sea, la 83 vez que la veo Ya le veía yo, de, ¿por qué corté ese close? No debía haber cortado, me debía haber quedado Pero ya también me di cuenta que estoy ya buscándole de, de que hice esta película ya filmé otra entonces vas, vas cambiando en ciertas cosas vas madurando ciertas cosas eh, viéndola ahorita así que yo diga por lo único que abriría corte me faltaron dos pantallas de celular y que la veo y digo es que ahí sí debió estar en ah, destino en el spin-off En el spin-off, en, en la película. Pero, del... no, en general, contento musicalmente, nos arriesgamos mucho. La corrección de color me encanta, la fotografía creo que es una joya del maestro Carlos Hidalgo. Este, toda la postproducción fuimos muy artesanales, toda la, la identidad gráfica de la película me gusta y las canciones que tenemos en el soundtrack, ¿qué te digo? O sea, están escogidas a mano, muy contento. De verdad, muy contento, muy emocionado de que ya la vea la gente y esperando que les deje algo, que la disfruten.
2: ¿Se estrena en México mañana o se, se acaba de estrenar en México, pero en Latinoamérica? ¿Se va a poder ver en el resto de Latinoamérica? Es una
6: pregunta que me hacen en mis redes todos los días. Aquí está la gente que nos puede contestar
5: esa... Tú nomás, Mira. Acaba de eh, decir que probablemente.
6: Tenemos
4: probablemente es la respuesta. Tenemos una distribuidora con mucha presencia en toda Latinoamérica y que cree mucho en la película y le encanta. Entonces ahorita estamos enfocando nuestros esfuerzos a México, pero creo que creo que va a abrirse bastante más. Fuimos a, eh, presentamos, abrimos el Hola México Film Festival en Los Ángeles, la respuesta fue muy positiva. A toda la banda latina de allá Como que decían Es que esa ciudad de México como la extraño Por favor traigan aquí la película Entonces estamos ahorita Viendo posibilidades Y creo que sí puede ser Pero ahorita estamos enfocados En estrenar aquí no sé qué hacer. Y en que la gente de aquí De verdad es una peli Que yo siento muy mexicana ¿no? Y queremos que la disfrute La gente mexicana
5: Quiero hacer de todo Quiero probar de todo
4: Mírame. Déjate llevar.
2: En efecto, palomera pa'l el domingo. Así, no hay como otra cosa para de, para definir esta película divertida. Sí. ¿Entretenida? Sí, nada más. O sea, no para ir a pensar en la destrucción del mundo ni en qué pasa. Nada, na, nada. Es para irte a disfrutar un tazón de palomitas. Y ya es todo.
1: Como yo le dije a Javier, típica película de domingo, nada más para pasar el rato, para no pensar en otra cosa, sino divertirse, distraerse. La segunda, la película que te traigo yo, Día del Soldado. ¿Tuviste Sicario? La primera cinta.
2: Sí la neta sí, sí que es
1: bastante fuerte no la temática es bastante fuerte pues ya viene la segunda la secuela que se llama Date of the Soldier creo que es en inglés pero bueno en español es Día del Soldado es la segunda cinta como les explicaba de Sicario protagonizada por Benicio del Toro y Josh Brolin cuenta la historia de cómo Matt Graver un agente federal estadounidense se une a Alejandro que es interpretado por Benicio del Toro para luchar contra los cárteles de la droga de México la cinta Ay, qué raro, qué raro. muestra cómo los cárteles comienzan a traficar terroristas a través de la frontera méxico-estadounidense Alejandro, como ya les dije, interpretado por Benicio del Toro, es contactado por los Estados Unidos para intervenir en esta guerra y secuestra a Isabel, interpretada por Isabela Moner, quien en la cinta es la hija de uno de los capos de la droga pues, más influyentes de, de México precisamente conversamos con Isabela sobre su papel y nos da detalles de cómo fue su audición junto a Benicio del Toro y escucha tiene nada más 16 años
2: Ay, qué nervio, o sea qué, qué nervio y qué emoción que sí. va o sea, audicionar con alguien de este calibre de nombre, no solo en Hollywood, en todo el mundo.
1: Y ahí no las dice, porque no fue una audición, fueron varias. Ahí no escuchamos la entrevista.
0: Adiós.
3: I know who you are. You're the attorney whose
1: family they killed. Not My father. Isabela, ¿te recuerdas cuándo fue tu primera audición para esta segunda parte de Sicario del día que te llamaron?
3: Sí, en, en
1: 2016. Tuve que audicionar casi
3: cinco veces. Wow. Dos veces con el casting director, tre, tres veces con el director y la última vez fue con Benicio en el cuarto. No, I mean, I didn't know this back then, pero después que salí del, del cuarto, Benicio estaba tan feliz porque, you know, he said, he said, that's our girl. That's our, eso es Isabela. She <gasps> was so happy.
1: ¿Qué, uh -huh. ¿Qué sentiste cuando entraste al cuarto y viste a Benicio del Toro?
3: Bueno, un poquito, un poquito nerviosa porque yo he escuchado que es un actor de me, me, Method. Uh -huh. Entonces yo pensé que, él iba a be en character, así, o algo así, no sé, pero, you know, era, fue lo opuesto porque está normal, y adentro de su exterior, exterior tan intenso, es un, es un osito cariñoso,
1: te lo juro. Bueno, cuéntanos de tu papel, Isabela, eh, se entrelaza, bueno, son varias historias que se presentan, pero tú eres la hija de un capo, ¿cómo te adentraste en este mundo? ¿Viste series? ¿Leíste algún tipo de libros? Porque, a ver, la gente que no conozca la historia, tiene que ver con el narcotráfico mexicano, ¿no?
3: Ajá. Bueno, Isabel, ella es como el, el la tema central de la película, porque, you know, ella es la jovencita, la hija, malcriada, you know, súper... Pituca, hija del narcotraficante, entonces empieza en este verso este y termina la película con un poquito de PTSD porque es tan intenso lo que pasa a ella en, you know, entre casi cuatro días, no sé, una semana. Bueno, tuve que leer dos libros, un libro sobre las temas de... Uh, You no know, de, 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 de de trafficking de las drogas de las mujeres porque está pasando por todas partes del mundo y you no know, en Latinoamérica uh -huh. en general um, y leí un, un libro que, que se llamaba uh, prayers for the stolen de una chica mexicana jovencita que she experienced that uh, uh -huh. estaba secuestrada de su familia y tuvo y you no know, she had to work for somebody else pero Isabel you no know, como actriz, su, su, su evolución entre la película es muy interesante para mí y es una gran oportunidad también trabajar con, you know, Benicio y Josh Brolin uh -huh. um, y también Stefano Solima, el director. Y, um, you know, no, tu, no pude pasar esta
1: oportunidad, you know? Claro. Eh, tu papel se entrelaza eh, en toda esta historia con el de Benicio y con el de Josh. ¿Cómo fue trabajar con ellos dos?
3: Ay, oh, un placer. Y fue tan divertido porque son chistosísimos, son, son chicos, son you know, son niños adentro de su, de su exterior. Uh -huh. um, George Brolin es, you know, si lo conoces ya sabes. Pero estoy um, uh, you know, soy tan, or tan orgullosa de él porque está trabajando bastante y, y ahora también va a tener una una hija pronto, porque su esposa ya está seis, casi seis meses um, uh -huh. embarazada. Y uh, sí, soy tan feliz y,
1: y lo, lo vi casi, you know, hace dos días. En, en varias entrevistas que estuve leyendo eh, antes de, pues para prepararme, ¿no? Y hablar contigo, Ajá. dices que quieres que tu papel en sicario de alguna manera abra más los caminos a los latinos en Hollywood. ¿Has visto tú en tu corta edad un avance en el tipo de papeles que dan a los latinos en la gran pantalla o si ha disminuido lo que se dice en inglés el typecasting? casting ajá, el estereotípico de typecasting.
3: Bueno, uh, yo, yo siempre sentí que no hay suficiente latinos en esta industria. Um, you know, y también especially en el nivel ejecutivo, donde, uh -huh. you know, la mayoría de personas son, son you know, white men. Y entiendo, entiendo porque entiendo el razón de que no no hay bastantes películas enrededor de fam familias latinas, porque la mayoría de personas que están diciendo, like, this is my story, son, you know, americanos. They're like super, you know, it's not their story. Uh -huh. Entonces, necesitamos más escritores, más directoras, you know, females, y también, you know, males. Pero yo, como actriz, es mi, es mi, it's my, uh, Uh, Como tu obligación. labor, ¿no? Sí, sí, sí Tu sí, obligación. Sí sí. Uh -huh. sí, sí. De inspirar a los jovencitas y, you know, también a trabajar, porque yo soy un, un ¿cómo se dice? No sé, un, um, un public figure. Es una figura sí, pública. Uh -huh. Sí, es the proper wording. Pero es mi, mi obligación también de hablar de las temas de que, hasta, que están pasando. Usar mi voz. Porque claro. es horrible lo que está pasando en... en, en You know, en Latinoamérica con todo esto y es importante que películas como Sicario están you know, estrenando ahora hablando de esos temas pero también para mí es importante regresar a UNICEF Trabajar como una basadora y hablar sobre los temas, you know, es me, it's my, it's my
1: job. Yo, yo te quería preguntar eh, de UNICEF. Vi el discurso que diste en UNICEF el año pasado sobre los derechos de los niños, ¿no? Y de tu viaje que hiciste a Perú y viste una realidad de una niña que estaba embarazada menor que tú y eso te rompió el corazón. Comenzaste el discurso diciendo que aunque naciste en Cleveland, eres orgullosamente latina y amas a sus raíces peruanas. Hace una semana o dos semanas se dio a conocer pues de la separación de familias de inmigrantes en la frontera de Estados Unidos. El presidente Trump firmó un decreto para acabar con esta política. Si pudieses hablar con el presidente sobre estos niños, ¿qué le dirías? Bueno, es terrible. Lo que está pasando es muy triste. Y
3: en realidad no puedo hablar you know, directamente de lo que está pasando políticamente, uh -huh. um, pero, pero... Um, creo que ahora es más es lo más importante hacer algo, you know, uh, uh, you know hablar, usar usar mi voz, uh, usar uh, you know, a celebridades deben usar sus voces para hablar con su con su audiencia y y yo no know, a veces siento muy muy guilty que no estoy haciendo más para uh -huh. la situación. Uh -huh. um, you know, mi, mi mamá es inmigrante, you know. Soy tan conectada con lo que está pasando emotionally uh -huh. y siento que puedo hacer más y, uh -huh. y a veces me da pena pero los adultos no me van a escuchar porque yo soy tan joven pero mi sueño o mi mi goal mi meta uh -huh. es que yo yo pueda hablar con los, los chicos los adolescentes que quizás me van a escuchar porque ellos no son no son tan you know stubborn uh -huh. no son tan set in their ways uh -huh. um, como los adultos y uh -huh.
1: yo solo quiero educar Uh -huh. que creo que eso es lo más importante. Además de ser una excelente actriz, eres también cantante y compartiste escenarios en Broadway con nada más y nada menos Ricky Martin en Evita. ¿Seguirás explorando el canto dentro de tu carrera también? sí, ay, estoy tan emocionada porque tengo una
3: like un announcement de, de un proyecto que estoy trabajando, you know, estoy trabajando en un proyecto con Sebastián y atrás. Um, en serio, Ya lo hemos tenido sí? aquí en muchas oportunidades ya
1: es amigo de la casa
3: ajá, sí, pues estoy tan emocionada porque fue tan divertido trabajar con él pero, you know, no puedo decir más pero sí uh,
1: ya lo estaremos esperando entonces <risa> <risa> pronto también te veremos como Dora la exploradora a otro personaje latino, ¿cómo te sentiste el día que te dijeron que interpretarías a Dora y tú la veías a, a ella, eh, porque eres muy jovencita, pero la veías cuando eras niña? Ah, sí, crecí crecí mirando a
3: Dora en la tele cada mañana antes de, de, de la escuela con mi hermanito y a veces ah, pretendíamos que, que estuvimos you know, Dora y Diego a ah, <risas> mi hermanito y Giovanni ah, pero sí, crecí crecí así y entonces yo estuve tan tan like I, pues Dora es un, una una latina icono you know es uh -huh. my dream es mi sueño ser eso para para los chicos uh -huh. entonces you know, cómo pude pasar esta oportunidad
1: claro ya para finalizar Isabela cantante, actriz ahora diseñadora de modas cuéntanos de Obsess tu línea de ropa que estarás lanzando junto a Jay Penny. ajá, bueno estoy, estoy ay,
3: bastante está pasando sí, está <ríe> muy vida, ocupada mi, mi cumple el 10 de julio en el, 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 la línea de ropa mañana va a salir en, en eh, online pero en uh -huh. las tiendas en una semana y es, es muy inclusivo de las tallas de, de, de cualquier mujer o cualquier chica, es uh -huh. growth size de 7 hasta 20 y um, la ropa es muy cómodo y yo estuve tan um, involucrada en, en el proceso de, 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 de diseñar um, toda todo la ropa y bueno, todo es muy cómodo y, y pues, pues también elegante, pero
1: también es muy reasonable, porque todo es menos de, de 60 dólares. Ah, muy bien, fíjate, para la familia que puedan comprarle ropa a, a sus niñas. Bueno, Isabel, es un placer tenerte acá estos minutos en CNN en español. Envíale a la audiencia un, un saludo y una invitación para que te vayan a ver en Sicario El Día del Soldado.
3: Hola, mi gente latina, soy Isabel Abonerí y les invito a ver Sicario El Día del Soldado en teatros ahora.
6: el cartel ayudó a
0: los terroristas a llegar a la frontera. El presidente está añadiendo carteles de drogas a la lista de organizaciones terroristas. Puedes entender cómo eso expandirá nuestra capacidad de combatirlos. ¿Quieres ver esto? Voy a tener que salir a la frontera. La es exactamente por eso.
1: Yo cuando te estaba diciendo de Isabela, a, a mí varias cosas me capturaron. No, ella nació en Cleveland, pero su mamá es peruana. Habla el español eh, bien, igual van, eh, como escucharon, pues tiene algunas terminologías que son estadounidenses porque creció acá, pero escuchen, ella debutó en Broadway al lado de Ricky Martin en Evita. O sea, tiene una ¿Vamos? voz espectacular. Esta, yo creo que hay que tenerle el ojo puesto a Isabela eh, Moner porque va a dar de qué hablar. Pronto la van a estar viendo también en una película que ya nos comentó, como acaban de escuchar, en Dora la Exploradora. Ella creció viendo a Dora la Exploradora. Entonces dice que para ella es un honor interpretar a un personaje tan especial para los latinos y para el, lo va a hacer para la gran pantalla estadounidense. Ella como latina se siente súper orgullosa.
2: No, Oye ¿y en, dónde, ¿Y en dónde estaba cuando la entrevistaste o en cómo Los estuvo Ángeles. esta conexión?
1: Eh, fue literal por FaceTime
0: ah, okay.
1: Ella <ríe> estaba en Los Ángeles haciendo el tour promocional, el Press Junket Como se le dice en, en la jerga periodística de entretenimiento Estaba haciendo un Press Junket y literal me dijeron ¿La quieres entrevistar? Y yo sí, pueden por FaceTime Sí, por FaceTime. Y así fue. Las maravillas de la tecnología.
2: Yo me acuerdo la primera vez que le enseñé a mi abuelita qué era hacer una llamada por teléfono celular. Uno primero explícale a alguien de 90 años qué es un chat, cómo le defines un chat. Después, cómo chateas con alguien, cómo jalas una ventana privada y cómo te ves. O sea, literal, estaba yo en, en su casa, me acuerdo. Ella estaba en la sala y le dije, me voy a ir a la cocina. Pero ¿cómo nos vamos a ver? Pérate tantito. Y entonces, mi mamá sosteniendo su celular y yo en la cocina, ¿no? Y entonces, cuando me ve mi abuelita así literal estaba viendo la pantalla del celular y después volteó a ver la cocina y así de ya
0: te veo por el teléfono y yo
2: abuelita háblale al teléfono no tienes por qué gritarme pero y si no me escuchas bien qué pasa y yo abuelita te escucho perfecto y mi abuelita estaba maravillada con la tecnología del celular me decía que obvio yo, yo tengo un teléfono que ella me regaló de estos que todavía le dabas cuerda para ah, llamar a la central de operadoras. Y lo que tienes te en, en,
1: en tu casa, imagino, sí. de, tus, de tus reliquias, ¿no?
2: Sí, justo en la esquina de las reliquias que mi abuelita me ha dado, ¿no? Y entonces me dice, es que yo no puedo creer que después de tener este teléfono por el cual yo hablaba dando primero vuelta y sonaba. Ahora, o sea, te estoy viendo por un este de aparatito de, o sea, de este tamañito, como que yo no me hubiera imaginado en aquel entonces en lo que iba a terminar esta cajota Ajá. desarrollándose, ¿no?
1: Increíble. Por, sí. por razones como esas es que a mí me encanta la tecnología porque nos une cada día más que, ojo, hay que tener mucho cuidado porque también hay gente que se vuelve muy ermitaña y ya de plano no sale, sino que está metido en el Instagram, en el Facebook y todo el día por WhatsApp y nos llama a una persona pero es muy buena para unir a gente que está pues en distancias largas y qué bueno que pudiste enseñarle a tu abuelita y que se espantó, ¿no? Porque seguro estaba sí. espantada.
2: Sí, casi que así. Esto es cosa del diablo. El diablo se ha posicionado. Pero bueno, no, no sé si te ha pasado en Atlanta o en muchos lugares de, ya del mundo que vas a un restaurante y te dicen favor de dejar aquí tu teléfono celular. Que me
1: encanta eso, y sí.
2: convive. Y de hecho hay lugares que hasta te dan un descuento o te regalan un café o sí. un pastel para que mejor convivas y no estés metido en el teléfono celular, ¿no? Eso
1: es una regla que este Aaron, mi esposo y yo tenemos que cada vez que sale salimos a, a comer fuera de la casa y también en la casa lo, lo tratamos de hacer, eh, es dejar los teléfonos eh, boca abajo sin ver la pantalla y no vamos a responder ningún mensaje, no vamos, o sea, están en silencio y es para hablar, para convivir, para disfrutar y eso lo hago también cuando salgo con, con amigas, con amigos que pongo los teléfonos boca abajo sin ver la pantalla porque ese contacto personal de tú a tú, hay mucha gente que pues ya ya no lo tiene, ¿no? Y, y es, yo sí he visto restaurantes aquí en Atlanta que te dicen, no te vamos a dar la clave de Wi-Fi porque es mejor que hables <risa> <risa> con otra persona.
2: Y está bueno, no <risa> te vamos a dar la clave de Wi-Fi para que platiques. Sí. <risa> Oye, pues muy interesante el programa de hoy, como lo dijiste, con dos películas completamente diferentes. Distinta, Una sí comedia romántica y una llena de acción y suspenso, ¿eh? uh -huh. completamente distintas entre sí.
1: Completamente distintas. Ya saben, están disponibles al menos en Estados Unidos, ya están en la cartelera estadounidense. Imagino que para la, la mexicana ya está en cartelera mexicana, ¿no?
2: Sí, ya. Y okay. de hecho estaban viendo que se estrenara también en América Latina y nos confirmaron que, sin darnos la fecha, que también se iba a estrenar en Estados Unidos para el, todo el público hispanoparlante, de la Unión Americana, para que Genial. la
1: vieran. Ahí entonces voy a estar acudiendo al cine, cuando es esta película la que nos presentaste tú, que vuelvo a leer el, el título. A ti te quería encontrar eh, cuando ya se estrena en Estados Unidos. Sicario, el Día del Soldado, ya está disponible en Estados Unidos para nuestra audiencia, que sabemos que tenemos una audiencia grande en California, gracias a la gente de California, a la gente de Texas, a la gente de Florida, que nos escucha en casi todo el país, para ser este, justo. Nos escuchan desde bastante ciudades desde bastantes estados aquí en Estados Unidos, así que que sepan, ya esta película está disponible, y para América Latina como es costumbre, siempre se tarda unas semanas, pero ya va a llegar, así que no desesperen que también va a estar ahí, ya saben, escucharon a Isabela Moner primero en los podcasts aquí en Zona Pop.
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino, y en Instagram me encuentran como Javito 73
1: Y yo soy Marisabel Houston, mi cuenta en Twitter es arroba Houston CNN, mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston y pueden visitarnos en cnne.com barra Zona Pop seguir nuestro podcast en todas las redes sociales que somos arroba Zona Pop CNN y bajo ese mismo nombre también nos pueden encontrar en Apple Podcast, en TuneIn o en cualquier otra palabra o en cualquier otra plataforma, es lunes, se lo sigo diciendo, apenas es lunes, o en cualquier otra plataforma en donde usted prefiere escuchar este tipo de contenidos que son los podcasts. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos muy pronto porque ya en unos días vamos a salir con otro episodio.